0: Olá, ouvinte. Eu sou o Bergs. No conto anterior, eu contei uma história real que me impactou de verdade. Indiretamente porque eu não era o protagonista, eu era apenas o ouvinte. Neste episódio, eu mais uma vez estive envolvido com a situação. Novamente, eu não fui o protagonista, nem fui o ouvinte. Eu fui o espectador. Eu sofri junto. Uma pergunta. Quando você é fraco e não consegue se defender, é sinal de covardia? Quando você não toma nenhuma atitude, é sinal de covardia? Ou o verdadeiro covarde é aquele que se impõe perante aos mais fracos? Vamos tirar esta conclusão juntos? Bom episódio a todos e para uma melhor imersão, use fones de ouvido. O ano era 2005. Eu estava no final do ensino fundamental, oitava série. Eu acho que foi o primeiro ano impactante de verdade para mim, pois eu tinha acabado de ir para um colégio novo, longe de casa. Minha mãe resolveu me transferir porque eu não estava me comportando direito no colégio do meu bairro. E ela também queria fazer uma experiência comigo. Eu fazer novas amizades, estudar com novos professores, um novo ambiente. Foi assustador no primeiro dia porque, além de estar em uma escola nova, eu estava em um horário novo. À tarde. Era um horário horrível. Eu estava estudando de manhã há anos, do lado do meu prédio. Em 10 minutos do fim das aulas, eu já estava abrindo a porta do meu apartamento, jogando a mochila no sofá e assistindo algum desenho no SBT. Agora não. Eu teria que almoçar rápido para não perder o horário do meu ônibus, sair no sol do meio-dia para ir à escola e ficar até escurecer. O primeiro dia de aula foi assustador, porque era o primeiro dia em uma escola nova, primeiro dia no ensino fundamental, primeira vez estudando longe de casa. Uma escola toda pichada, com aspecto de lugar violento, com certeza era um novo mundo para mim. Eu pareço estar exagerando, mas para um moleque de 14 anos, que não era muito de sair das redondezas de onde eu morava, e de repente estudar longe de casa foi sim, muito assustador. Eu lembro de olhar pela janela da sala de aula, já quase no final do primeiro dia, e pensar, eu não vou voltar amanhã, eu não. Vou voltar amanhã. Claro que tudo isso não passou de uma histeria porque eu estava entrando em um novo ciclo. A minha vida saiu da rotina. Com o tempo, as coisas foram se acalmando. Eu fui criando algumas amizades. Meu amigo Fábio, que também é ouvinte do Confábulas, é um dos amigos que eu levo até hoje para a vida. Um amigo em comum nosso, o Marcelo, que infelizmente não tenho mais contato. Foi uma baita amizade na época, sim. O Kleber, também outro amigaço, um baita desenhista, eu tinha inveja da técnica de desenho dele e eu espero que ele esteja bem também. O Diego, amigo da zoeira, a Mayara, minha amiga de infância, que era vizinha de condomínio e por uma bela coincidência foi para essa escola também. Nós nos encontramos lá no primeiro ano do ensino médio. Eu citei algumas amizades que eu fiz lá, mas está faltando a amizade que poderia ser talvez uma das mais incríveis. Poderia. Infelizmente foi interrompida. Essa é a amizade protagonista do conto de hoje. Para deixar o conto com mais liberdade, eu vou mais uma vez trocar o nome da pessoa: Rafael. O Rafael entrou alguns meses depois do início do ano letivo, acho que três meses depois, ainda na oitava série. Se pra mim já foi assustador, imagina pra ele entrar dias depois, meses depois, quando todo mundo já estava se acostumando com o clima da sala. Mas diferente de mim, o Rafael era um cara muito simpático, muito extrovertido, se adaptou muito rápido, conversava com todo mundo e era muito, mas muito inteligente. Ele tinha uma técnica de leitura fascinante, muito diferente do que eu já vi. Ele lia os textos de primeira e já conseguia fazer um outro texto interpretativo. Isso era fantástico, ele se dava muito bem na aula de português e história em geral. Ele era fantástico naquela idade. Naquela idade ele já fazia coisas que hoje eu não faria, como ler de primeira e interpretar. Ele era um gênio. E na matemática nem se fala, ele se dava muito bem. A gente fez uma amizade bem legal. Na época a gente ligava pra casa um do outro pra conversar sobre desenhos no final de semana ou depois das aulas, a gente falava sobre meninas bonitas na escola... Na sala ele me ajudava pra caramba em algumas lições e problemas de matemática, ele pagava um lanche pra mim num dia, no outro eu ia lá, pagava um lanche, um salgado pra ele, a gente brincava de lotinha na hora do intervalo, ele era o amigo que toda pessoa queria ter na escola. E eu tive esse privilégio. Eu não sei vocês, mas eu sempre tenho essa impressão de que quando está tudo bem, algo vai acontecer pra estragar isso. Eu já contei em algum podcast que a minha escola tinha muita briga. Já apontaram uma arma pra mim na saída do colégio porque eu simplesmente esbarrei no cara. Esse mesmo cara que não era estudante da escola, mas de algum jeito entrava lá pra chavecar as meninas, ele levava vinho pra beber com a rapaziada, se envolveu numa briga com os caras folgados da minha sala, acho que foi por causa de mulher também, e foi jogado pela janela, pra você ver o nível. Acho que toda a sala de aula tem a turma do fundão, né, e os meninos bagunceiros, os garotos malvados, os filhos da puta... Sobre as coisas estarem bem e do nada se complicar, bem, o Rafael de alguma forma começou a despertar inveja e ciúmes dos caras do fundão. Porque ele era um dos mais inteligentes, quiçá o mais inteligente da sala, e também porque as meninas que, refletindo hoje, conversava com os caras folgados só pela aceitação, não estavam mais dando bola para eles, e sim pro meu amigo Rafael. Especialmente uma delas, a Carol, também nome fictício. O cara do boné, esse que eu não faço nem questão de nomear, era apaixonado pela Carol. Eu não sei se eles chegaram a ficar de fato, mas com a chegada do Rafael e o seu jeito, ela começou a gostar do Rafael. Foi aí que o clima não ficou mais agradável dentro da sala de aula. Os caras do fundão não mexiam com a gente, eles apenas falavam muito alto, atrapalhavam a aula e só. Com o tempo, começaram a infernizar a vida do Rafael. Davam uns pequenos chutes nele, escondia o caderno dele, tinha um moleque no meio dos caras folgados que era ordenado a ir na mesa do Rafael e dar um tapa na cabeça dele. Senão ele apanhava e não era aceito no grupo. A pré-adolescência é isso, né? É a idade da aceitação social. Infelizmente, nossa cultura é assim. Tentamos nos encaixar em algum grupinho. Hoje eu entendo que o menino sofria também. Esse menino... Por que você se sujeitou a isso, garoto? Chegou o dia que as coisas estavam começando a mudar e se complicar. O Rafael ligou à noite lá pra casa depois de um dia intenso de aula, meio triste, perguntando pra mim o que ele tinha feito de errado pros caras estarem enchendo o saco dele. Eu disse que era inveja, apenas inveja, e que eles estavam manipulando o garoto pra atingi-lo. Disse também o principal de tudo, Rafael, não cai na pilha cara. Aguenta mais um pouco. Se isso continuar, a gente chama a diretora, chama nossos pais. Tentamos fazer alguma coisa a respeito, mas não caia na pilha. Bom, ele concordou, afinal ele não era um garoto de brigar com ninguém e ele confiava muito em mim. Ele confiava muito na minha lealdade. Droga! No dia seguinte, na sala de aula, veio uma bola gigante de papel direto na cabeça do Rafael. Claro! vindo lá do fundão. Assim que acertou a cabeça dele, fez aquele barulho, a sala inteira deu risada, menos eu e a Carol. Vocês lembram o que eu disse no telefone pra ele? Rafael, não cai na pilha. Sim, ele não ia fazer nada, mas ele estava cansado de parecer fraco. Entre aspas. Talvez cansado de parecer fraco pra Carol. Eu não sei se ele estava afim dela também, mas ele caiu na pilha. Nesse fatídico dia, ele não aguentou o bullying e reagiu. Saiu da sua cadeira, pegou a bolinha de papel e jogou no menino que era o boneco de ventríloco dos outros fogadões. Era massa de manobra deles. O clima esquentou, a professora interrompeu, disse pra todo mundo ficar quieto e que não era pra ninguém brigar. <risos> Como se os professores tivessem alguma autoridade naquela escola, e muito menos na minha sala. Acabaram as aulas daquele dia. Eu e Rafael sempre íamos até a estação de metrô. e Eu descia a plataforma do metrô para pegar ônibus do outro lado do terminal. E o Rafael ficava na entrada da estação para pegar os ônibus que vinham da avenida. Cada um ia para lugares completamente diferentes de São Paulo. Quando eu ia descer, eu vi os folgadões vindo correndo em nossa direção junto com o menino que levou a bola de papel na sala. Ali eu vi que ia dar merda. E deu merda. O Rafael e o garoto de repente começaram a brigar. Os caras folgados não entraram na briga, ficaram apenas olhando, e o Rafael deitou o menino na porrada, deitou o moleque no soco. Além de ser o cara mais inteligente da sala, ele era bom de briga. Os caras viram aquilo e ficaram impressionados, foram embora, pegaram o moleque pela touca e saíram correndo. E eu e o Rafael ficamos alguns minutos em silêncio, mas felizes, de certa forma. Eu até disse a seguinte frase, pô Rafa, agora tá tudo resolvido né cara, você bateu no moleque, eles vão te deixar em paz. É isso, terminou. O Rafael, inteligente como sempre, disse o seguinte, acho que não. Se acontecer algo, posso contar com você? Eu disse que sim. No dia seguinte a gente entrou na sala, normalmente os caras folgados do fundão estavam quietos, um menino que apanhou estava junto com eles bem recolhido no canto e na minha cabeça, na minha mais ingênua imaturidade, não ia acontecer mais nada. Estava tudo em paz. Eu disse para o Rafael que eu ia ao banheiro, pois o professor estava atrasado. O Rafa deu uma olhada para trás e disse, cara, não tem como você segurar e ir depois da aula. Eu sorrindo disse que era jogo rápido, coisa de cinco minutos, eu não ia demorar e fui. Quando eu estava voltando, subindo a escada, dava para ouvir do corredor a gritaria. Eu fui correndo para a sala de aula e quando eu cheguei, o Rafael estava sendo espancado, cercado pelos quatro garotos tomando chutes na cara, socos e cadeiradas. E ninguém, ninguém fez nada. Todo mundo agitando, todo mundo gritando, batendo palma, batendo na parede, agitando, Aumentando a confusão de fato, botando gasolina no incêndio. Eu não tive reação, eu não consegui tomar nenhuma atitude, eu não fiz nada também. Diferentemente da galera, eu fiquei paralisado, chocado com aquela situação. Eu lembro até hoje dos caras saindo de perto da mesa do Rafael e falando para ele sair da escola senão as coisas iam ficar piores. Foi aí então que eu cheguei perto do Rafa e ele me disse uma única frase. Valeu, hein, cara. Na hora me deu uma sensação de remorso misturado com confusão na mente, me perguntando o que ia acontecer depois, cara. Depois disso tudo, as coisas não iam ficar como antes. O Rafael, com toda a sua personalidade, simplesmente levantou de cabeça baixa com a boca pingando de sangue, nem sequer pegou o material escolar, apenas desceu e não subiu mais. Os caras também foram chamados para a diretoria alguns minutos depois, depois de um tempo a mãe do Rafael apareceu e o levou para casa. Bom, aquele clima ficou estranho o dia inteiro. Acabou o dia, eu cheguei em casa e resolvi ligar para a casa dele. A mãe do Rafael que atendeu o telefone disse que ele não queria falar com ninguém. Eu perguntei se ele ia para a escola no dia seguinte e ela disse que não e desligou. Ele não foi no dia seguinte mesmo, ele não foi dois dias depois nem na semana seguinte. Ele não voltou mais. Os caras que bateram nele tomaram uma suspensão de cinco dias e nada mais. Apenas isso. Eles conseguiram o que queriam. Se livrar do Rafael. Se livrar de uma concorrência. Se livrar do cara popular. O cara que tava tirando o destaque deles. Depois de um tempinho eu fiquei sabendo pela professora que o Rafael tinha voltado para a escola perto da casa dele. Eu não sei qual foi o real motivo dele sair de lá e vir estudar comigo. Com certeza não foi o mesmo motivo que o meu. Precisamos falar sobre o bullying, é uma atitude covarde, uma ação totalmente repugnante, violência com um colega de escola, aquela zoeira, entre aspas, zoeira, exagerada, o foco só naquela pessoa durante muito tempo, isso acaba com o psicológico. Tudo bem, era uma garotada de 14, 15 anos, você pode dizer isso. Mas é nessa idade que os traumas acontecem. Eu nunca vi mais o Rafael e eu espero que ele esteja bem, espero que não tenha tido nenhum tipo de trauma social e que de alguma forma relembre dessa história com tranquilidade. Por incrível que pareça, eu estudei com um desses caras que bateu no Rafael por mais 3 anos até a gente se formar. Ele mudou muito com o passar dos anos. Ele não era mais aquele cara folgado. eu tenho certeza absoluta que ele tinha problemas em casa. Sabe por quê? Porque um dia o pai dele apareceu do nada na diretoria, na hora do intervalo, e ele ficou extremamente assustado. Ele tava sorrindo com uma garotada lá, o pai dele apareceu, ele tomou um susto com a presença, ele abaixou a cabeça e foi, sem falar nada. A base de tudo é dentro de casa. Não há motivos para uma criança ser agressiva na escola e carente de atenção quando se tem atenção no seu lar. Eu tinha muito amor dentro da minha casa, eu tinha uma pessoa que me defendia de tudo e todos. Talvez esse garoto que agitou todas as situações de brigas era o que mais precisava de ajuda. Olhando para trás, eu realmente não sei qual é o meu sentimento sobre não ter ajudado Rafael já que eu cheguei na sala e já era tarde demais. Até hoje eu me pergunto em que posição eu devia estar. Acho que infelizmente foi uma tragédia, foi uma situação ali que acontece até hoje. E se você que está ouvindo tem filhos, verifique o ambiente para ele não se tornar a vítima, ser agredido ou ser o agressor. Até breve.